0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日はデジタルプラットフォーマー取引透明化法案の実力がと題してお送りします
0: はい、えー。夕方4時からの町田鉄の経済ニュース深堀の第5位のニュースでもお伝えしたとおり、和製プラットフォーマーの大手、えー、楽天が通販サイト、楽天市場で3980円以上を購入した利用者への送料を出店者の負担で無料にする方針を打ち出していることをめぐり、公正取引委員会は月曜日、独占禁止法違反、優越的地位の乱用の容疑で立ち入り検査をしました。まあこう取りの立ち入り調査って言えば月からスタート予定の無料化に事実上マッタをかけたとも言えるんですが楽天は当初からの方針を変えず小鳥との対決姿勢も辞さない構えを見せています簡単に言えば小鳥が舐められており楽天は強行突破しようとしているとも言えるわけですねそういう中で政府は実はこのタイミングで大規模な EC 電子商取引サイトやアプリ市場を運営している巨大プラットフォーマーへの適用を視野に入れて仮称仮の名前ですがデジタルプラットフォーマー取引透明化法案をまとめ今後会に提出する方針を固めていますそこで今日はこの新法が弱体の高取の能力を補い巨大プラットフォーマーが取引先や我々消費者を食い物にすることを規制できるものなのかどうかこれを考えてみようと思います
1: それでは CM ナート町田さんに深掘ってもらいましょう町田鉄の経済ニュース深堀。今日の深堀。杉浦さんまずは楽天市場の総量負担問題をおさらいしましょうかはい。1月24日放送の町田鉄の経済ニュースカウントダウンの第三位のニュースでもお伝えした問題です出店者団体が公正取引委員会に楽天の調査を要請、送料無料に反旗というタイトルで、ネット通販サイト楽天市場出店者の任意団体、楽天ユニオンが1月22日、公正取引委員会に対して、一定額以上の購入者への送料を一律無料にするという楽天の規約変更が独占禁止法に抵触するとして調査を求めました。規約変更は沖縄や離島に送付する場合を除いて消費者が3980円以上の物品を購入した場合、サイトの表示を一律で送料無料に変更するというもので、楽天が3月18日から行うことをお伝えしました。そして町田さんから代理人の弁護士は新聞社の取材に対して、本件は楽天による優越的地位の濫用に当たるとし、公正取引委員会に排除措置命令を求めたと述べたというお話や争いの谷になっているのは送料を無料にする際のコスト負担だユニオンは記者会見で通販コストが2倍以上に膨らみ業績が赤字に転落すると訴えたといった解説をしていただきましたでも町田さん、はいまあ、この問題大きくて複雑な気がしますそうです、ね、そこでまず世界では巨大プラットフォーマーの何が問題でどういう規制が進んでいるのか教えてください
0: あの世界的に見ると大きく分けて3つの問題があると思います。第一は楽天市場の送料負担問題のような独近法的的なな優越的な地位の乱用の用問題です、はい、今回の楽天のケースが「独禁法違反の優越的な地位の乱用」にあたるかどうかこれはまあこれから公取が調査で明らかにすべき問題ですが一般論として考えてもですね、ええ、その楽天と出店者の関係を考えれば。他にはアマゾンジャパンぐらいしか有力な電子商取引サイトはありませんから、楽天に出店を拒否された途端に経営が成り立たなくなるような零細事業者が多く、楽天が優一的な地位にあり、それを濫用して自社の利益につなげるリスクが常に存在するんだと言ってもいいと思うんですね。で、アメリカではアマゾン効果っていう言葉で表現されてますけど、EC サイトがどんどんリアルの流通小売業を圧迫して廃業に追い込んんでいけばその行くんですが圧倒的な独占事業者になって、えー、消費者に妨害な価格で商品を売りつけるような形で独占力を乱用する時代が、えー、来ても全く不思議はないですよね,ねでそういった意味では優越的な地位や独占力を乱用しないように独占禁止法的なアプローチで公正競争を維持するとこれはプラットフォーマー規制の第一の課題と考えられますう
1: そうですね
0: で、2番目ですけど、これもプライバシー保護の問題です。はい、実はプラットフォーマーの収益力、競争力の源泉は、個人消費者の購買志向に関するビッグデータ。ですよね、うん。この場合、当然ビッグデータが売買の対象になって、プライバシーが侵されるようなことがないように、個人情報保護が大切な問題になってきます
1: 。はい、でも、3番目は何でしょう
0: か ？3 番目はですね。プラットフォーマーがデータの収集対象になった。個人に対してデータの対価を支払ってないっていう問題です。えー、この場合、そうした消費者の雇用主である。一般企業に対しては広告や ec サイトで us 的立場を利用することで。一般企業の生産与奪の権限を握り消費者の賃金水準まで左右しかねない可能性が。あるわけですね。であれば、やっぱり個人情報の対価が支払わないのは非常に大きな問題と考えられます。で、こうした状況で、実はその税金も同じことが言えまして、デジタル課税でどっさり徴収して、その負の所得税で消費者に還元するようなことをしないと、消費者は生活が成り立たなくなっちゃう可能性があるんですけども、そのデジタル課税がプラットフォーマーっていうと、まあ、でかいところはアメリカや中国に本拠がありまして、日本に事業所がないですから、越境で電子商取引やられちゃうと日本国政府が朝鮮権の行使すらできないという,う、えー、事態がこりりまか通るわけですね脱線しますけどこのデジタル課税難しい問題でアメリカとフランスが1月の22日ですけどフランスがアメリカ系 IT 大手に対するデジタル課税の徴収を作ってた制度の適用を見送って今年末までやらない代わりにアメリカもフランスへの報復関税の発動をしないという騒ぎがあったんですね。はいまああのデジタル課税各国にとって財政維持のためにも不可欠なんですがアメリカが自国企業を狙い撃ちにされると固く並んで行方は予断を許しません,
1: んでは冒頭に紹介した政府が今国会で成立を目指しているデジタルプラットフォーマー取引透明化法案どういう法案なのか解説していただけますかはいこの法案は顧客数や情報量で取引先
0: を圧倒する巨大 IT がその巨大,巨大な立場を悪用して中小の出品企業や利用者などに不利な取引をを強いることを防ぐのが目的で内容は3つの柱があります、はい、1つ目は取引条件の取引先企業への開示の義務付け2つ目は取引先の要望に対応できるよう自主的に体制を整備することの義務付け3つ目は取引先からの苦情などにどう対処したのかなどのレビューを自主的に行いその結果を年に1回まとめて経済産業大臣に提出することの義務付けですで法律の主管は経済産産業省で総務省が共管となってます、はいでえー、過剰規制でイノベーションの目をつむといった批判に配慮していずれも巨大プラットフォーマーに自主的な取り組みを義務づけることにしたっていうのが大きな特色でその一方で当初は法案で不当行為の具体例を明示する方向だったんですけどこれは見送りました。と、えー、いうのはあえて明文化すると抽象的な表現とならざるを得ず、えー、いたずらに規制対象が広くなっちゃったり逆に死受けになったりするんじゃないかといったことが懸念されたからです。で、えーそうすると何が起きるかまあ、要するに最終的に何を目指すかというと収集した情報をもとに経済産業省が必要と判断すれば、公取に貯金法上の対応を促すっていうことにな
1: ってるんですね。これ、結局は公取に戻るんですか？はい、そういう実行が上がるんですか？そこが弱いんですよね。はあ、そこがこの？
0: 法案の一番弱いとこなんです、ええ、でそ,のそもそもですね本来ならばあの電力の電気事業法でやっとくべきだったんですけどこれ大きく出遅れてやりだしたのは2011年の福島第一原発事故で破綻に瀕した東京電力を呼吸化して以降のことなんですね。えー、なのでそういうノウハウのない人たちが、えー、情報収集だけすると。で、えー、公取も情報収集してるわけですから、屋上を重ねてみたものの、経産省にも専門知識や必要な経験を持つ人材不足しているので、うん、これ、プラットフォーマー規制進むんですかねという不安は残りますよね、うん。あの、それでですね、その、あの、もう一つ問題があるんですけどね、はい、いざ何かあった時に、日本に拠点や責任者がいない、海外の大手、プラットフォー,マー相手に国内法をどう執行するのかっていう点が問題でその工事手続きの整備を進めるとかってわけの分かんないこと言ってんだけどこの点もかなり、えー、そのここではあえて言うならばですね実はその総務省がえー、電気通信事業法。これは、あの、NTT の民営化とか、通信の自由化でいろいろやってきた実績があるところなんですけど、うんうんえー、この電気通信事業法の改正っていうのを総務省が実は今国会で合わせて準備してまして、これあの、プラットフォーマーのような、えー、企業がクラウドビジネスとか、通信に引っかかるような事業をやるんだっていうことを念頭に、法律にこの法律に基づく登録、うん、それから拠点や代表者の設置を義務付けようとしてるんですね。ええ、これをやると誰もいないから処分できません。っていうことはなくなりますよね。はい、で、その僕はだからそういう意味で言うと、そのあのまあそのそういう電気通信事業法のヘッジもありますし、ええ、そもそもその情報収集だけだと言っても。何もノウハウないのにいきなり規制して間違えた規制しても困りますし、うん、ここはまず最初の第一歩なんだから情報収集頑張ろうっていうスタンスは間違ってないと思うんですね、うんはい、だからそういう意味ではああのまあ、だから役に立たないんだって決めつけずにまあきっちり勉強してきっちり情報収集して頑張ってくださいと最初の第一歩としては悪くないよって言ってあげたいなと思っているんですね、うん、ようよ
1: く動き出したわけですねはい以上今日の深掘りでした今日はデジタルプラットフォーマー取引透明化法案の実力はと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、今夜の、えー、経済リポート深掘りは習近平体制を揺るがせかねない新型肺炎中国は中国はこの試練を乗り切れるのかと題してお伝えしますゲストは日本経済研究センターの伊集院敦史首席研究員ですあのはい、この、まあ、内容ですけどもね、ええ、あの一つにはやっぱり中国の問題っていうのが大きいんだっていうのはタイトル通りなんですけど、うん、一方で伊集院さん北朝鮮の,あの、ええ、専門家でもありまして、はい、どういう権益をやってるか北朝鮮がこれがユニークでねちょっと聞き逃せないと思うんだな
1: 確かに聞いいたことないですもんね、はい、それではこの後11時から再びお耳にかかりましょうさようなら